0: det är väl bra att kunna hålla två saker i huvudet samtidigt där. Det ena är att vi kan använda kvantfysikens beskrivning av verkligheten för att räkna ut hur halvledare fungerar hur lasrar fungerar och så vidare. Det är den mest välverifierade till störst noggrannhet bekräftade teorin. Men det är just när vi vill försöka förstå men hur funkar det egentligen? Det är där det krockar och det är där det blir mystiskt då så att säga. Naturen beter sig på ett sätt som vi inte kan intuitivt förstå med den vardagsintuition vi har byggt upp.
1: Kvantpionjären Nils Bohr lär ha sagt att om man tror att man har förstått kvantfysik då har man inte förstått någonting. Och inom populärvetenskapen verkar finnas en fascination för den här obegripligheten. Det gör att ordet kvant har blivit en symbol för något spännande och modernt men också mystiskt. Det gör att det finns saker som kvanthealing, kvantmassage och böcker om hur vi med kvantfysikaliska fält kan ändra verkligheten med tanken. Och i filmen så hamnar Ant-Man i kvantvärlden där vad som helst kan hända. Därför är det inte så konstigt att man blir lite misstänksam när man har talats om en kvantdator. Men faktum är att de finns på riktigt och 2022 års Nobelpris i fysik gick till forskning som kan användas för att bygga dem. Du lyssnar på idéer som förändrar världen en podd från Nobelprismuseet. Som den här gången handlar om hur kvantfysik inte är mystisk utan användbar. Jag heter Gustaf Kjellström. Och med mig för att berätta mer om kvantfysik så har jag Göran Johansson. Välkommen! Tack så mycket! Kan, kan man börja, vad betyder det här ordet kvant egentligen? Ja, det har
0: sitt ursprung i att när Nils Bohr la fram sin atomteori så ingick det där att när elektronerna rör sig runt atomkärnan så... Har de kvantiserade energier betyder att de kan inte befinna sig exakt var de vill utan det finns stabila banor som då har en välbestämd energi. Sen när de elektronerna byter banor så skickar de ut en foton eller absorberar en foton. Och det är ju också någonting som kommer med kvantfysiken att man förstod att elektromagnetiska fält är inte så kontinuerliga utan att de består av energikvanta som vi idag kallar fotoner. Då.
1: Så om, om, om man har en atom och en elektron byter plats- så avges ja, det, ja, men det är som ljus, kan man säga? Då.
0: Ja, det är det som är ljus. Det är, de, ja. det är det vi ser.
1: Göran Johansson är professor i tillämpad kvantfysik vid Chalmers- och är en av ledarna för Wallenberg Center för Quantum Technology. Ett initiativ för att göra Sverige ledande inom kvantteknik- där leder han utvecklingen av algoritmer och modellering inom kvantdatorprojektet. Göran är också en av författarna till boken Kvantfysiken och livet som handlar om hur kvantfysik påverkar världen omkring oss. Det är ju
0: också lite intressant om man tänker på hur vi ser. Det behövs ju bara en foton för att ändra konfigurationen på den här ritanol som sitter i näthinnan. Så det räcker med en foton för att få till en kemisk signal sen som vi... Kan registrera som att vi har sett något. Sen så har vi signalbehandling i näthinnan och upp till hjärnan sen. Som filtrerar bort allt för svaga signaler. Då. Det finns studier som visar på att ja, någonstans mellan tre och sju fotoner brukar behövas för att man ska kunna säga att man har sett något. Men i princip så skapar ju en foton redan en, en signal.
1: Och det är för att den fotonen då som kommer till, till ögat, då, den fångas då upp ja Och får en elektron att hoppa och åt andra hållet kan man säga.
0: Ja, den, den fångas upp på ett sådant sätt så att den ändrar en lite längre molekyl som mm. går ifrån att vara böjd åt ena hållet till att vara böjd åt andra hållet. Och då, då blir det som en, eh, ett reglage som öppnar upp en, en kemisk process så att den här switchen då gör så att det kommer en nervsignal i näthinnan.
1: Sju fotoner ungefär då, det låter väldigt... Det, är, det måste vara ganska svaga saker, svagt ljus. Ja, det är svagt ljus, ja. ja. Hur många fotoner är det i ljus som man upplever som lite starkare? Alltså, vad är för storleksordning?
0: Ja, det, det är ju uppemot tusentals fotoner. Mm. Eh, ja, men det räcker som sagt med enstaka fotoner.
1: Okej, okay, så att det är kvant... Eh, ja, men för det här det hänger ju upp med syn. För man tänker ofta på kvantfysik då, kanske som någonting som är väldigt... Nästan artificiellt, det känns som att någonting vi upptäckte sent och så. Men som du ser, det, det, det är liksom och naturliga processer har också med det här att göra, uppenbarligen?
0: Ja, det är det ju. Det har det ju verkligen med det att göra. Det är som när man gör förverkerier till exempel. Ha? Vill man ha ett fint rött förverkeri så blandar man i strontium. Okay. För att när då förverkeriet exploderar och strontiumet exciteras, blir varmt då hoppar det upp elektroner i strontium. När de ramlar ner igen så skickar de ut energikvanta som har röd färg. Så Storleken på energin eh, som avges eh, ger helt enkelt färgen då om det är i det synliga spektrumet.
1: Men, men det är ju någonting som man uppenbarligen har känt till. Eh, utan att veta om att det är kvanteffektor så kan man ju bygga förverkningar. Absolut. Så att vi använder oss av kvantfysik även när vi inte vet att det är det vi gör helt enkelt.
0: Ja, spektroskopin var ju en väldigt välutvecklad vetenskap under 1800-talet.
1: Det är när man tittar på ljus och ser vad det är för ämnen det innehåller.
0: Exakt. Så det var i den här när man arbetade fram förståelsen för det periodiska systemet så var ju spektroskopin ett viktigt redskap för att kunna särskilja att det var olika element man pratade om. Om du hettar upp något ämne och så tittar du på det ljuset som kommer ut med prisma som mm. bryter ljuset då så får du ett antal linjer. Och de här linjerna har att göra med vilka elektronövergångar som finns i ämnet och det ger ett fingeravtryck. Och det utvecklades ju under 1800-talet. Så att det här var välkänt. Så jag är med i en science fiction bokklubb Och då fick jag tipset om att läsa Color Out of Space. Så jag läste den under, under pandemin faktiskt. Där det då trillar ner en, en meteorit som har en färg som är väldigt mystisk. Som man inte känner igen, man kan inte beskriva. Det, det finns inget ord för den färgen. Och då kommer det vetenskapsmän. Och det här är ju då början av 1900-talet. Och då kommer det vetenskapsmän från det lokala universitetet och de gör då spektroskopi. Och de känner inte igen de här spektrallinjerna alls. Och det, så att det, är, det är en helt okänd färg då. Sen är det, tar den det lite vändning med andra övernaturliga saker och så. Men jag tyckte det var så intressant att det mest vetenskapliga om man skulle tala om att man var, gör något riktigt vetenskapligt då är det spektroskopi. Så om du har en, en gas med bara ett ämne i så ger det tydliga spektrallinjer, tydliga mm. färger. Medan om du har en, någonting som solen, då som är en så kallad svartkroppsstrålning som är väldigt varm, då rör sig gaserna. Då får man ett kontinuerligt spektrum.
1: Men det byggs, men det byggs upp av små enskilda delar.
0: Absolut. Och sen så när du då till exempel får sol, solljuset går igenom atmosfären så absorberas ju eh, vissa specifika. Linjer av ämnen i atmosfären som koldioxid och annat mm. så då kan man ju se absorptionslinjer också då. och det här används ju även om man ska studera planeter och, och stjärnor och så vidare på långt håll så kan man ju också använda det här att bestämma vad det finns för ämnen i gasmoln som ligger på astronomiska avstånd så att säga
1: Fram till början på 1900-talet så var fysiker faktiskt inte övertygade om att atomer fanns på riktigt. Många tänkte att atomteorin beskrev en slags som om-situation, alltså att världen gick att beskriva som om det fanns atomer. Men om de egentligen fanns, det gick inte att veta. Men precis under åren kring sekelskiftet skedde en rad upptäckter och genombrott som övertygade forskarna om att atomerna inte bara fanns, utan att man också kunde börja utforska hur de var uppbyggda. Nils Bohr beskrev 1912 atomen som ett slags solsystem- där elektroner kretsar kring en atomkärna i olika banor. Den här bilden lever fortfarande kvar, men den har ett problem. Den bygger på att elektronerna kan beskrivas på samma sätt- som till exempel planeter som rör sig kring en sol- men på 20-talet så tog Werner Heisenberg och Erwin Schrödinger oberoende av varandra fram matematiska modeller för att beskriva hur en elektron rör sig. Deras ekvationer pekade på att Bohrs bild inte stämde, därför att istället för att beskriva positioner så beskrev de sannolikheter. Elektronerna rörde sig inte i banor runt atomkärnan utan mer som en slags moln eller vågor av sannolikhet. Heisenberg och Bohr omfamnade den nya fysiken och tyckte att det här med osäkerhet och sannolikhet det var en korrekt beskrivning av världen. Men Schrödinger och Albert Einstein var övertygade om att man hade missat något som var avgörande och att kvantfysiken i grunden inte var en tillräcklig beskrivning. Så det, det
0: uppstod ju en diskussion tidigt om hur man skulle tolka eh, kvantfysiken, och efter Bohr där så, så dök det upp två olika typer av formalismer kring kvantfysik och hur man skulle se på det. Det ena var ju Heisenberg som beskrev kvantfysiken i termer av matrismekanik. Vilka olika typer av koordinat elektronen kan vara i eller vilken rörelsemängd den har. Men det är ju ett abstrakt, matematiskt sätt att beskriva kvantfysik. Medan då Erwin Schrödinger utvecklade, det var ju de Dubreuil som först sa att det här med elektronens rörelsemängd, ja men då kanske man kan se det, att elektronen har också vågegenskaper. Så ju större rörelsemängd, ju kortare våglängd har då vågorna som beskriver elektronen. Så att det fanns en koppling mellan våglängden på de här materievågorna och rörelsemängden. Och då utvecklade Schrödinger då en, en eh, ekvation som, eh, som beskriver hur elektronvågorna rör sig i tiden och då kunde man förstå att de här stabila banorna hade helt enkelt att göra med stående vågor för elektroner runt atomkärnan.
1: Ja men det med vågorna har väl med sannolikheter att göra att man, att man kan inte mäta exakt var den elektronen befinner sig någonstans men om man lägger ihop det hela så, så är det antingen en våg, en sannolikhet eller så är det motsvarigheten en partikel. Det, då låter det som att man har förstått någonting och då antar jag att du har jag inte förstått någonting. Och för, för fram till egentligen de här som vi är inne på med Schödinger så, så är det väldigt abstrakt. Men när började man liksom kunna manipulera med hjälp alltså saker, göra experiment och förstå saker, hur saker funkar med hjälp av, med hjälp av kvantfysik?
0: Ja, det är ju väldigt stor del av experimenten som, som genomfördes under 1900-talet. Både atomfysik och mm. fasta tillståndsfysik som bygger på att man förstår kvantfysik. Till exempel om man ska beskriva hur halvledare fungerar och man ska göra en transistor så, så måste man ju förstå att elektronerna har vågegenskaper i materialet. En transistor är ju en elektrisk komponent där man kan slå på av en ström. Det är väl som liksom en strömbrytare i, i mångt och mycket då. Så att du kan ha en, en elektrisk signal som slår på av en ström. Och med det så kan du ju bygga logik. Så då kan du skapa datorer med hög och låg spänning och så kan det tillståndet på en, en sån bit kan styra vad som händer med de andra bitarna.
1: Då. Går det ström så blir det en etta och inte ström så går det, blir det en nolla. Ja, och då för att
0: skapa transistorer så har man tvådimensionella elektrongaser då som man gör i gränsskiktet mellan två olika typer av halvledare som till exempel gallium och arsenid och där rör sig elektronerna fritt och i princip som, som vågar då fast i, i bara i två dimensioner i ett plan. Och sen så kan man då eh, genom att lägga på en, en negativ spänning ovanpå det här så kan man ju få elektronerna att inte vilja vara i det området. Och sen så kan man slå på av den här negativa spänningen så kan man alltså skapa en transistor. Ja, så att man för att förstå hur transistorerna fungerar så, så behöver man ju då förstå kvantfysik. Eh, sen är det jag tror att det var Erwin Schödinger som sa att kvantfysiken blir svår att förstå om man pratar om enstaka elektroner. Vi har ingen möjlighet att studera enstaka elektroner eller enstaka fotoner lika lite som vi har möjlighet att studera ichthyosaurer. Det uttalet har ju kommit på skam kan man väl säga. Så att där har ju experimentalisterna verkligen gjort stora framsteg.
1: John Klauser har alltid gillat att gå emot strömmen- så när han började göra experiment för att visa att kvantfysiken hade fel- så var hans kollegor inte förvånade. De trodde inte att han skulle lyckas, men de trodde att om han gjorde det- då skulle det här vara en typ typisk sån sak som får Nobelpris. Istället blev det tvärtom. Klauser fick visserligen Nobelpriset- men inte för att kvantfysiken var fel- utan för att hans experiment visade att kvantfysiken var rätt- Hans resultat, som sen kompletterades och fördjupades av medpristagaren Alana Spä- visade att en av kvantfysikens underliggaste konsekvenser stämde- den så kallade kvantsammanflätningen- som betyder att två partiklar har egenskaper som är kopplade till varandra- trots att de är skilda åt. Den här sammanflätningen den går att använda för att lagra, överföra och bearbeta information- det vill säga just det som behövs i en dator. Och det är just det som den tredje pristagaren 2022 Anton Seilinger har gjort i sin forskning, där han bland annat lyckats teleportera information mellan två kvantsystem.
0: Om man nu ska se elektronen som en våg, så att den breder ut sig i princip kring hela atomkärnan, då vet man inte var den är. Men samtidigt så vet vi att när, när man gör experiment där man då sprider atomer mot varandra och så vidare, så kan man detektera elektroner på fluorescerande skärmar eller fotografiska plåtar som en punkt så att elektronerna är, är både partiklar där de finns i en punkt och när de är fångade runt atomkärnan så är de som en, en, ett sannolikhetsmoln eller de, de är diffusa och det som jag brukar ta fram som det bästa exemplet som, som fångar den här svårigheten med, med att de både är partiklar och vågor är ju det här dubbelspalsexperimentet. Som jag vet Richard Feynman också brukade framhålla att ja, det är i princip som en gammal tjock-tv där man då kokar av elektroner längst bak i bildröret och så accelererar man upp dem i en elektriskt fält och så styr man dem så att de träffar skärmen då i de olika pixlarna som då var röda, gröna och blå fluorescerande färg i. Och på det sättet så kunde man snabbt lysa upp de olika pixlarna och skapa en, en rörlig tv-bild. Men poängen här då är ju att varje elektron träffar i en punkt och skapar, lyser upp en pixel. Men om man nu gör ett mycket enklare experiment där man bara kokar av elektroner och låter dem accelerera ner genom ett rör och så stoppar man in ett negativt laddat liten metalltråd så att de måste välja mellan att gå vänster eller höger. Och så sätter man en kloroserande skärm bakom. Så man kan helt enkelt spela in och se så man får en liten grön prick varje gång de träffar skärmen. Då, då har man ett dubbelspaltsexperiment där då elektronerna uppenbarligen måste välja mellan att gå till vänster eller höger om den här metalltråden. Det här experimentet fanns ju som tankeexperiment tidigt, det här dubbelspaltsexperimentet. Men det genomfördes väldigt pedagogiskt av Akira Tonomura på Hitachi. Hitachi gör ju elektronmikroskop och han byggde om ett sånt här elektronmikroskop i vanliga elektronmikroskop skickar man ut ett rätt så stort antal elektroner som då avbildar någonting intressant som, som man, mm. de, de får spridas mot. Men, och då byggde han om det på precis på det här sättet att han bara stoppade in en, en negativ laddad metalltråd och sen så sänkte han intensiteten i avkokningen av elektroner så att det bara var en elektron i röret åt gången så att elektronerna kom väl med någon sekundsintervall sådär och det finns en, en jättebra video på Youtube som Hitachi har lagt ut på det här experimentet och då ser man att det kommer gröna prickar och det, det är ingen riktigt klart mönster men sen om man, när man har samlat ungefär en halvtimme med prickar, kanske en hundratusen prickar eller någonting, så ser man väldigt tydligt att det är ett interferensmönster. Tydliga linjer där det är fler elektroner och där det är färre elektroner.
1: Just om man skulle tänka sig att om de hade varit partiklar så om det är en det finns två hål, då borde de lägga sig varsin liten hög. För varje ja, hål. då borde
0: de lägga sig lite till vänster och lite till höger. Ja. Men i det här fallet då så, så får man ett sånt interferensmönster med, med tydliga linjer som man får om man skickar till exempel eh, vattenvågor eller ljusvågor. Och då förklarar man ju det här med när man skickar... Vattenvågor så är det ju att det, det finns en vågrörelse som går genom ena hålet en vågrörelse går genom andra hålet och sen på andra sidan skärmen så växelverkar de här vågrörelserna med varandra och då får man ställen där de växelverkar konstruktivt man får stora vågor och andra ställen där de växelverkar destruktivt och man får stilla vatten
1: då. Det är som om man måste skicka en, inte skicka en helt flod med vatten utan man skickar en vattendropp i taget och ändå får samma mönster som om man bara hällde. Ja. <laughs> Vi antar att det är det, som är, det är en av de sakerna som gör att det är lite svårt att, att ta in. Men, men att enskilt så är, ser de ut att vara partiklar, men tillsammans så de, har de vågegenskaper. Och jag antar att det är tvärtom också. Ja, och det,
0: det som är, man behöver upprepa experimentet många gånger för att se det här interferensmönstret. Men i och med att man skickar dem en och en så kan man ju inte säga att de har interfererat med varandra. För de var ju aldrig i experimentet samtidigt några av de här. Då. Och det är just där som det hela krockar med vår vardagsintuition- intuition
1: just För vi kan inte förutsäga vad den enskilda elektronen ska göra.
0: Nej, för vi vill ju tänka på elektronen som en partikel. Men ett sätt att förklara experimentet är ju att partikeln gick genom båda hålen och interfererade med sig själv. Men samtidigt om man säger det så är det, ja, så kan man ju också tycka att det låter inte låter klokt. Och jag tror att det är någonstans där som matematiken för att beskriva sannolikheten att hitta elektronen på olika ställen- så behöver man ta med båda möjligheterna. Att den kan gå och gå till vänster och till höger. Och för att beskriva den här våg, vågfunktionen då- sannolikhetsfördelningen av elektroner. Men samtidigt, om man försöker fundera på vad det här betyder- om man tänker på elektronen som en partikel- så, så hamnar man ju den här krocken med vardagsintuitionen. Och jag tror att det är där som det... För min del så var det det som... Eh, när jag läste fysik- på universitetet så fram till kvantfysiken så hade jag väl en känsla av att fysikutbildningen gav bättre matematiska verktyg för att kvantitativt beskriva det som man intuitivt förstår. Man kan förstå hur, vad som händer när två, två bowlingklok krockar eller mm. man åker skridskor. Men med kvantfysiken så här var det att naturen beter sig på ett sätt som vi inte kan intuitivt förstå med den vardagsintuition vi, vi har byggt upp. Om man tänker på det så här i efterhand så är det ju inte, heller, det är inte så orimligt med tanke på att vi lever ju hela vårt liv i, i en längdskalorna där man rör sig är någonstans mellan millimeter och, och några meter, så här som människa. Mm. Och vill vi kunna greppa över mindre eller större längdskalor så måste vi ta till instrument. Och tidsskalorna ligger ju också någonstans där runt någon sekund. Och det är på de längd och tidsskalorna som vi har byggt vår intuition. Mm. Sen när vi bygger bättre och bättre instrument- som då kan komma ner på längdskalor och, och förstå hur naturen fungerar på atomskalor- så, så är det inte så konstigt egentligen- att vi inte kan använda vår intuition- från dem, vår vardagsintuition. Men samtidigt är det väldigt
1: eh, frustrerande. <laughs> Kvantfysiken säger att partiklars egenskaper- beskrivs som sannolikheter- och att det är först när man observerar dem- som man kan säga att de faktiskt har en viss egenskap- Einstein tyckte att det här var orimligt så han ställde upp ett tankeexperiment för att visa att den här synen ledde till en paradox. Och hans experiment handlar om så kallad kvantsammanflätning. Den här sammanflätningen innebär att två partiklars egenskaper hänger ihop. Så att om jag ser den ena partikeln så är det inte bara den som får en viss egenskap utan också den andra oavsett var den befinner sig Problemet, enligt Einstein, är bara att den andra partikeln omedelbart får den andra egenskapen. Men hur kan den få den när information inte kan färdas snabbare än ljuset? Den ena förklaringen av det här, som Einstein trodde på, kallas för dolda variabler. Den brukar förklaras av fysikern John Bell med hjälp av strumpor. Bell hade en kollega som alltid hade strumpor av olika färg. Om man såg att den ena strumpan var rosa så visste man omedelbart att den andra inte var rosa. På samma sätt skulle det kunna vara med partiklarna, det vill säga att det fanns någonting som vi inte kände till som fick dem att hänga ihop. Det här verkade vara en rent filosofisk fråga men John Bell lyckades faktiskt skapa en matematisk modell för hur man skulle kunna se skillnad på om mätningarna berodde på såna här dolda variabler eller om de faktiskt var obestämda på det sätt som kvantteorin sa. En av dem som läste John Bells artikel var just John Clauser och han lyckades alltså visa att det finns en skillnad mellan strumpor och partiklar.
0: Så att det är den här delen av kvantfysiken som då beskrivs som mystisk. Mm. Så att det är väl bra att kunna hålla två, två saker i huvudet samtidigt där. Det ena är att vi kan använda kvantfysikens beskrivning av verkligheten. Det, det är den mest välverifierade, till störst noggrannhet bekräftade teorin. Så vi kan, vi kan använda den för att räkna ut hur halvledare fungerar, hur lasrar fungerar och så vidare. Men det är just när vi vill försöka... Men hur funkar det egentligen? och använda vår vardagsintuition, det är där det krockar och det är där det blir mystiskt då, så att säga. Mm.
1: Ja, precis. När man tittar på, på enskilda saker så blir det svårt. Men när man, om man då faktiskt lägger upp många partiklar då kan man, som du ser, de här, de här ekvationerna förespåra väldigt väl. Och du nämnde just halvledare och laser. Och så, men en, en sån, den här tillämpningen som ändå nämns mycket nu och inte minst i samband med då Nobelpriset till kvantintrastning det är de här kvantdatorer. Hur, hur kan liksom... För det måste vara liksom en elektronisk tillämpning av kvantfysik. Hur använder den sig av kvantfysik?
0: Ja, en kvantdator använder sig av kvantfysik på det sättet att man istället för att ha... Alltså när vi pratar om vanliga klassiska datorer pratar vi om att en hög eller låg spänning var 0 eller 1. Medan en kvantdator består av kvantbitar som kan vara i en superposition som man säger av 0 och 1. Och det, det är på precis samma sätt som elektronen. Ett sätt att beskriva hur elektronen går genom en dubbelspalt är att säga att den går både till vänster och till höger och sen har man en interferensfenomen efteråt. Så att om man vill beskriva hur elektronen rör sig så måste man ta hänsyn till båda möjligheterna. Och på precis samma sätt kan man skapa då kvantbitar där till exempel här på Chalmers då så har vi kvantbitar som består av elektriska kretsar som kyldar ner till millikelvin. Men det som är 0 och 1 i dem är om man har noll eller en mikrovågsfoton i de här kretsarna. Och en mikrovågsfoton det är samma sak som en optisk foton som man kan se förutom att den är i mikrovågsområdet. Mm. Så det är samma frekvensområde där vi har eh, trådlöst internet och, och våra mobiltelefoner och så runt 5 GHz. Men så att bitarna är då en superposition av noll och en mikrooxfoton. Och då är det ju, har man då en sån kvantbit så, så är det ju två möjligheter som man får hålla i huvudet samtidigt om man vill räkna ut vad den här gör. Eh, har du två kvantbitar då blir det ju två gånger två möjligheter du kan representera samtidigt. Och sen så för varje kvantbit du adderar så ökar ju antalet möjligheter du måste ha med för att beskriva vad som händer- med två och det så det ökar ju... ganska fort ja det blir ju sån här exempel på exponentiell tillväxt mm. som det är den här gamla jag vet inte om det är en skröna det borde vara en skröna om personen som uppfann schack som blev belönad av av kejsaren då och att det här är ju sån fantastisk uppfinning och vad önskar du dig och, och personen säger att ja men jag är en ödryck lite ris ett riskorn på första schackrutan, två på nästa och fyra på nästa och så vidare. Så det är det jag begär. Och, och kejsaren som då kanske inte var
1: matematiker,
0: matematiker då så speciellt inte exponentiell tillväxt, sa okej. Okay. Och då visade det sig att på sista rutan, 2 uppe till 64, så är det mer ris än, än vad som produceras i hela världen idag. Så att någonstans med exponentiell tillväxt när man dubblar och dubblar så går det från att vara rätt litet till att bli ja, helt enkelt löjligt mycket. Mm. Och för kvantdatorer så är det där någonstans mellan 40-50 kvantbitar. Då behöver man ta hänsyn till så många olika möjligheter samtidigt så 2 upp till 40 2 upp till 50 så att då kan man inte simulera längre ens med dagens superdatorer vad en kvantdator ska räkna ut. då. Eftersom helt enkelt för att beskriva tillståndet behöver man ett större minne än vad de har då.
1: Men, men är det det som är det speciella med kvantatorer helt enkelt? Att de bara då skulle då, om, om du går att bygga dem så stora, helt enkelt ha ett mycket, mycket större minne? Eller är det mycket större arbetskapacitet också alltså Nej, sen, ut,
0: sen utför man ju beräkningar på det här minnet då. Så att det, det motsvarar, om du skriver ett kvantdatorprogram för att räkna ut till exempel, om vi te, tänker oss handelsresande problemet som beskrivs då av ett antal städer och avståndet mellan städerna på en karta.
1: Mm. Och så
0: är problemet att vad är kortaste vägen om jag vill besöka varje stad en gång? Och då kan man ju relativt lätt skapa ett numreringssystem som man numrerar alla möjliga vägar. Först går jag till stad 1 och sen till stad 2 och så vidare. Så att givet ett vägnummer så kan man räkna ut hur lång den rutten är då. Och det går rätt så lätt att göra. Det som gör det hela svårt att Ta reda på vilken är den kortaste vägen det är helt enkelt att det blir kombinatoriellt många olika vägar. Antalet möjliga vägar går ju som en, en fakultet då. Eh, vilket är ytterligare en sån här typ av tillväxt som, som ökar väldigt fort. Men då kan man skriva ett kvantdatorprogram som givet en viss nummer på väg räknar ut hur lång är den vägen. Då. Och då kan du sätta indataregistret i en superposition av alla möjliga tal. Mellan noll och antalet vägar som finns då. Och så kör du programmet en gång. Och då får du registret i en superposition av alla möjliga längder. Och där finns ju också den, den kortaste vägen med. Men sen, sen är det stora problemet är hur får man där det här interferensmönstret som man skapar. Att plocka fram den, den kortaste vägen. För om du inte gör något kreativt och smart. Så, så kommer du bara att mäta en av alla vägar slumpmässigt. Uh, och då, då, ja, då har du ju inte tjänat någonting.
1: Inte för vanliga vanlig dator de, 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 man ser att datorer är smarta men de, de är ju mest att de är duktiga på att arbeta. Så alltså, det en de vanlig dator ska räkna ut en efter en alla tänkbara vägar och sen så får man liksom hitta rätt. Ja. Men kvantdatorn skulle på något sätt räkna ut alla möjligheter på en gång med svårigheten då blir att hur vi, hur vi vet vilken möjlighet vi vill ha. Exakt. Och det, det här var väl
0: det, det är också lite intressant. Det här var ju välkänt att säga. Redan, ja, Richard Feynman sa ju att i samband med problemet hur ska vi modellera eh, halvledare och material och så vidare. Det är svårt att simulera kvantsystem med klassiska datorer. Så då pekade Feynman på att, ja men då kanske man ska använda sig av kvantmekaniska system. Så det här var en av de första gångerna som, som folk pratade om kvantatorer. Och sen började folk tänka lite på, vad kan man då göra med en kvantator. Och, och ungefär det med att man kan räkna ut väldigt många saker samtidigt. Men att, att få interferensmönstret att vara sådant att det som man är intresserad av förstärks mm. ordentligt, det, det, det var svårt. Och det var där som 94, 1994, så pass sent, så var det Peter Shore som skrev... Ett program för en kvantdator. Det fanns ju inga kvantdatorer då- men han skrev ett program som genom att då, på ett väldigt förnuligt sätt- med en kvantforé-transform skapa ett interferensmönster i lösningarna- så kunde han visa att en kvantdator kan hitta faktorer i stora tal.
1: Dels som ett sätt att matematiskt omvandla eller matematiken som beskriver hur man omvandlar brus till signaler kan man säga. Eller hittar signaler i brus kanske-
0: Ja, eller ja, precis. Hur man, man kan analysera signaler och hitta regelbundna svängningar eller perioder. Då. Så att ja, Den som bygger en kvantdator kan hitta primtalsfaktorer till, till stora tal fort. Alltså exponentiellt snabbare då. Kvalitativt snabbare än med en klassisk dator.
1: I Alan Moores Roman Watchmen finns det en superhjälte som heter Dr. Manhattan- han fick sina superkrafter när han råkade upplösas i sina beståndsdelar i ett kraftfält. Istället för att dö så fick han nämligen förmågan att kontrollera partiklars kvantmekaniska vågfunktioner- och på så sätt kan han styra över materien. Det första han gör då är att bygga ihop sig själv- och han ser faktiskt helt normal ut förutom att han lyser med ett blått sken. Fysikern James Cacallius som skrivit boken Physics of Superheroes- kände igen den här blå färgen när han läste serieboken och började räkna lite på Dr. Manhattans fysik- han kände till någonting som heter Cherenkov-strålning. Pavlov Cherenkov fick 1958 fysikpriset för att ha beskrivit en slags strålning som uppstår när laddade partiklar rör sig snabbare än ljuset. Inget kan ju färdas snabbare än ljusets hastighet i vakuum, men i vatten saktas ljus ner och då kan en del partiklar röra sig fortare. Resultatet blir då en blå strålning som kallas just Cherenkov-strålning och den syns bland annat i kärnreaktorer som är under vatten. Det som Kakajus kom fram till i sina beräkningar- det är att om Dr. Manhattan skulle kunna manipulera vågfunktioner- för att bygga upp sin kropp- så borde kombinationerna av de olika krafter och partiklar- som han använder sig av- göra att han avger Kerenkov-strålning- och att han blir blå, vilket han ju också var. Så även om kvantfysik och populärkultur- för det mesta är lite allmänt mystisk- så finns det i alla fall ett exempel på- när den faktiskt tas på allvar.
0: På Chalmers håller vi på nu med ett chip- som har 25 kvantbitar- och, och håller på att tjona upp det. IBM har chip som de som de kör som har 127 kvantbitar och de har ett chip som de håller på att tjona upp med 433 kvantbitar. Så att det, det är väldigt spännande. Det är just nu så börjar det komma ut hårdvara som är på den här gränsen där det är svårt att simulera vad, de, vad hårdvaran åstadkommer med en superdator. Men samtidigt så är det vet vi också att det skulle behövas betydligt större datorer med flera tusentals kvantbitar. Och framförallt så behöver de bli mer felokänsliga. Alltså just nu så ja, det, det är svårt att kontrollera de här elektrika kretsarna på den nivån så att, med, med att enstaka mikrooxofotoner inte smiter iväg, så att säga. Så man, ska,
1: man ska dels bygga dem och det är inte helt enkelt, sen ska man förstå hur man programmerar dem och sen ska man också kontrollera att de gör rätt.
0: Ja, så det gäller att designa så att man är så okänslig som möjligt för, för det bruset som finns. Mm. Så än så länge är vi, de flesta tror så är vi minst tio år ifrån ett läge där det finns kvantdatorer som kan knäcka RSA mm. men redan nu så är vi i ett läge där det finns kvantatorer som kvantdatorer som där det är svårt att simulera vad de ska göra. Så att det som är en väldigt intressant utmaning det är att då hitta beräkningsproblem ute i samhället som är relevanta som går att formulera på ett sånt sätt så att en kvantator skulle kunna hjälpa till.
1: För det är inte säkert att ni kan lösa Nej,
0: till exempel så är problem. det en
1: eller overkill ibland.
0: Ja, eller det är också... Som du nämnde, det, det, det finns ju beräkningsproblem som innehåller väldigt mycket data. Maskininlärning och artificiell intelligens och så vidare, där man pratar om att man analyserar väldigt stora mängder data och hitta mönster och så. Där är kvantdator nog inte speciellt väl lämpad för att vi vet inte, även om det får plats väldigt många olika möjligheter inne i kvantdatorn, så vet vi inte hur vi kan få in stora mängder data i den mm. snabbt. Så att det är två olika varianter på artificiell intelligens som har lärt sig att spela eh, Go. Och den första varianten som kom ut blev ju väldigt bra på att spela Go genom att analysera väldigt stora mängder partier som hade spelats. Och sen hitta mönster och komma fram till hur man, hur man ska bli bra. Sen fanns det ju den här AlphaGo som istället som indata hade bara reglerna i Go och sen så fick den spela med sig själv så att säga, mm. och ur det då kunde extrahera en vinnande strategi. Så det är nog med den senare varianten som en kvantdator skulle kunna klara av, så att säga, där man har ett litet indata, men där man sen går igenom väldigt många olika möjligheter för att kunna hitta mönster som då hjälper till med problemet. Men det är som sagt, om kvantatorn ska kunna hjälpa till eller inte, är problemspecifikt.
1: Just det, Bara ren, ren nyfikenhet. Det är till exempel, skulle tre kroppsproblemet vara en sån sak? Oh,
0: det har jag inte funderat på. <laughs> men
1: Det är ganska lite indata. Det är bara gravitationen och tre planeter. Och sen, men sen kan ju vad som helst hända. Ja. Det är egentligen det gäller frågan om de kvantdatorerna har lättare att hantera kaos och komplexitet. Nu kanske man inte vet. Nej, det, det som många
0: tittar på är ju om man kan använda kvantatorer för att göra bättre kvantkemi, det vill säga att beräkna ut hur, hur molekyler som man har till exempel i mediciner och så vidare fungerar, så man räknar ut det mer exakt. Mm. Så, så det är ju en sak vi tittar på, men en annan sak som vi tittar på är också logistikoptimering, som typ handelsresande problemet. Till exempel finns det ju, vi samarbetar med, med Jeppesen som säljer eh, mjukvara som ger, ger förslag för flygbolagen vilka, vilka, rut, vilka, vilka, vilka flygplan ska flyga vilken rutt och vilken besättningsmedlem som ska vara med på vilket flygplan då. Och det här är ett stort optimeringsproblem. Då har vi tittat på små leksaksexempel som får plats på, ja det minsta vi tittade på var som får plats på två kvantbitar då. Och sen har vi simulerat upp till 25 kvantbitar och där man då ser att Jo, en kvantator skulle kunna hitta den bästa lösningen på de här små problemen. Men vi vet ju inte alls om för, för de här är ju så små problem så att de de löser man ju väldigt lätt. Ska man upp och tävla med de riktiga problemen med kanske tusentals flygplan så behöver man betydligt större kvantatorer. Vi vet egentligen inte om kvantatorn kommer att kunna hjälpa till och lösa det här bättre än klassiska datorer förrän vi har tillräckligt stora kvantatorer.
1: Vi tänker kanske inte alltid på att elektronik beror på tillämpningar av kvantfysik. En telefon eller en dator känns ju ganska vardaglig. Men det finns åtminstone en tillämpning av kvantfysiken som har ett lika spektakulärt rykte som sin teori, nämligen laser. Laser bygger på att man kan påverka energinivån hos elektroner i en gas. Först får man dem att hoppa upp en energinivå och sen falla ner på ett synkroniserat sätt. Fotonerna som fries då har samma våglängd och bildar en väldigt koncentrerad ljusstråle- den kan användas till allt från ansiktsigenkänning till att mäta avstånd i rymden. Och det här kan du höra laserforskaren Åsa Haglund berätta mer om i poddavsnittet Framtidens laser.
0: Så den typen av problem man tittar efter som en kvantdator skulle kunna attackera är ju sådana med relativt lite in data, Men där problemet är att det uppstår väldigt många olika möjligheter man måste, man måste testa. Så, så det är... Det, det finns ju en del som säger att nej, kvantdatorn kommer inte att kunna göra någon nytta innan vi har en sån här så kallad feltolerant, felkorrigerad stor kvantdator. Då, och vilket är väl åtminstone tio år framåt i tiden. Då.
1: Men är det ju själva arkitekturen på datorn som är svårt? Eller finns det tekniska utmaningar också? Du nämnde att det måste vara till exempel väldigt kallt. Eller det var, var det någon mikrokelvin?
0: Ja, tio millikelvin räcker tio millikelvin. bra. Alltså ovanför uh,
1: nollpunkten så är det en sån minus 270... Ja,
0: ja, precis. Det är där. Varför måste det vara så kallt? Eh, jo, men det är för att om du, om du tittar med, med mikrovågsögon på rumstemperatur så att säga så skulle det finnas ungefär tusen sådana här mikrovågor som vi försöker hålla det på mm. om det är noll eller en i våra kretsar då i varje sån vid rumstemperatur. Så då måste man kyla ner det.
1: Okej, okay, det är för att så också stå stilla runt omkring helt enkelt.
0: Ja, man tar bort alla. Ja, precis. Att vi, mm. vi tar bort alla mikrovågor som inte ska vara där. Men just själva nedkylningen, det är ett teknologiskt problem, men det är relativt rättframt. Det finns... Äh,
1: ja, på ett universitet i alla fall. Men jag tänker det blir svårt om man ska försöka an använda det i telefoner eller så där
0: Just det, det ja.
1: Det är, men det är kanske ett senare problem.
0: Ja, när det går att kyla ner saker till äh, till exempel enfotondetektorer- äh, vill man ju ibland kyla ner till så här millikelvin och då kan man, man kan göra relativt små sådana aggregat som man kan skicka upp på satelliter så att det, det är en utmaning men det, jag tror att just själva nedkylningen är nog en överkomlig utmaning. Det som är den största utmaningen just nu är att få ner bruset så att man får ännu bättre kontroll på exakt hur man manipulerar de här mikrovågsfotonerna utan att de smiter iväg eller att de störs av någonting annat då. Det, det är den stora utmaningen.
1: Jag tror att vi måste sätta punkt, det är otroligt fascinerande men eh, man förstår att det är ja, men både komplicerat och komplext men också som sagt att kvantfysiken, den är inte så mycket mindre abstrakt när man tänker på det närmare men det blir uppenbart att det finns väldigt mycket eh, som den kan användas till och vi vet väldigt mycket hur vi kan använda den så att det är eh, otroligt spännande att höra Tack så hemskt mycket Göran för att du var med och berättade Ja, tack själv Gustav Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gandastan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida Nobelpricemuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och Vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida Nobelprice.org. Och ett stort tack till Nibe Group-